0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Son du Mur, le podcast de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence autour du Trône de Fer et de George Martin. Euh, je suis John, et aujourd'hui je suis accompagné de Nymphadora, Hello. de Uzzor, et de Eridan. Aujourd'hui, nous allons réfléchir collectivement à où vivre à Westeros. Donc on a défini, pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, une euh, liste de de critères, de catégories. Pour chaque critère, euh, nos trois euh, nos trois routards vont vont donner euh, l'endroit ou les endroits éventuellement qui leur paraissent le mieux correspondre à ce critère donc. Et ensuite euh, ils vont euh, rapidement euh, en débattre, euh, décider de de quel endroit gagne pour euh, chaque critère et on va faire comme ça euh, on va essayer de parcourir de façon un peu dynamique euh, nos différentes. Euh, j'ai pas envie de redire critères encore une fois, mais je suis désolé, j'ai pas de synonyme, donc nos différents critères. Et à la fin, on verra, euh, verra s'il y a un endroit qui se dégage comme l'endroit où vivre à Westeros, et sinon, s'il n'y a pas d'endroit qui se dégage, bah, vous pourrez décider vous-même en fonction de ce qui est important ou non pour vous. Et pour commencer euh, directement, on va commencer, donc j'ai fait un premier thème euh, que j'ai regroupé sous une appellation très euh, précise euh, qui s'appelle tourisme. Vous en conviendrez, c'est très clair. Ce qui va être euh, tous les endroits, en fait, euh, tous les critères qui correspondent euh, globalement à l'endroit lui-même, en faisant abstraction euh, des gens qui y habitent, etc. Et euh, premier critère euh, dans, dans ce thème-là, ça va être euh, l'architecture. Donc l'architecture du lieu, du château, de l'endroit... Un, un, donc un endroit où vivre euh, pour l'architecture. Qu'est-ce que t'en penses, Nymphadora
1: Alors, euh, moi, j'avais deux choix. J'en ai un qui est les aériés, parce que quand même, euh, l'architecture globale euh, du château, euh, ça pète. Et mon second choix, c'est Winterfell parce que je donne des très bons points au concept de développement durable qu'ils utilisent dans la construction. Ils utilisent leurs sources chaudes pour chauffer tout le château, et ça, c'est quand même génial. Niveau développement durable, on ne fait pas mieux, donc voilà, bon point à Winterfell.
2: Avec Winterfell, alors c'est oui, pour le développement durable, je veux bien. Pour l'architecture, ça va être un peu plus euh, austère quand même. Je sais pas si c'est l'endroit où, pour le tourisme, je ne sais pas si c'est l'endroit où j'irais le plus. Oui, c'est un peu construit au fur et à mesure. On voit qu'il y a des tours carrées, des tours rondes, des murs d'enceinte qui se recoupent. Quand Bran, il va de mur en mur, j'ai l'impression que c'est...
3: Euh, J'aurais dit bordélique.
1: Architecturalement, c'est quand même réfléchi. tu vois. Ils, ils ont pensé à chauffer grâce à leurs sources chaudes. Ils, leur, euh, ils ont leur bain chaud. Euh, Excuse-moi, mais le bain chaud ailleurs à Westeros, où je le trouve.
3: À Arenal. <rire> avec Jamie et Brian, youpi ouais,
2: peut-être Jamie l'annister nue avec toi dans un bain chaud, franchement
1: ouais ok c'est vrai finalement, allez on oublie Winterfell <rire> <rire> euh, bah puisque
3: Winterfell est géré ouais alors les aériés c'est vrai que ça pète, je reconnais par contre le fait que tu puisses pas y habiter en hiver c'est un petit peu ballot quand même, tu vois, ça gâche quand même un peu le, le, le concept de l'architecture, je trouve, perso. Mais c'est vrai que, ouais, si on est juste sur l'architecture pure, je suis assez d'accord que c'est magnifique, ça passe pour un des deux plus beaux châteaux de Westeros. Moi, pour moi, l'autre, c'est au jardin, forcément. Au jardin, c'est juste trop beau, quoi.
2: puis au jardin, tu peux y vivre toute l'année, en plus.
3: Exactement.
2: Mais c'est vrai que d'un point de vue architecture, si tu veux juste faire du tourisme, parce qu'on a la catégorie de tourisme, si tu veux juste visiter, tu te dis, pour le, rien que pour la prouesse de la construction, euh, je, je mettrais peut-être les dériers avant. Au, final, vois, au début, je l'avais mis euh, au jardin, mais en y repensant, si tu dois visiter un seul château, tu te dis, il euh, faut que je vois une seule construction de Westeros, est-ce que je ne commence pas par celle-là
1: Ou Arenal, mais Arenal, c'est plus le côté euh, historique de la chose.
3: Ben moi, je m'interrogerais quand même aussi un petit peu avec Castral Rock, euh, parce que euh, c'est quand même un château qui est censé être pratiquement aussi grand qu'Arrénal, et puis euh, à moitié enterré, c'est quand même assez cool. mais non, non pour moi, enfin architecturalement parlant, celui qui pète tout, c'est au jardin, de toute façon.
0: Au jardin, donc j'allais dire on a un consensus sur les erriers mais en fait, on n'a pas tout à fait un consensus. On a un, un deux contre un errier euh, versus au jardin, pour l'architecture. Parce que je rappelle, pour l'instant, on fait abstraction de... La météo, qui sera attention, spoiler, un des prochains thèmes. Donc d'un point de vue météo pour le coup cette fois, vous, choisirez, vous choisirez, choisiriez, choisiriez, habitez où? Iridan, du coup, tu avais l'air d'avoir euh, plein d'avis.
3: Ah oh bah, enfin, euh, clairement Winterfell, il fait trop froid. Hein, euh, le, le conflant, il pleut tout le temps. Euh, les aériens, c'est inhabitable en période hivernale. Euh, Port-Réal ça pue de là, de toute façon, personne n'a envie de vivre à Port-Réal. Ouais, mais
2: les aériens, c'est inhabitable, d'accord, mais le Val en lui-même...
3: Oui, bah, d'accord, mais attends... Ouais,
2: c'est pas forcément inhabitable.
3: Non, je suis désolé, moi j'ai un, un château... Non, non moi j'ai un château seigneurial, je suis désolé, j'ai envie de l'habiter toute l'année, quoi. Tu vois Enfin,
1: toute l'année, enfin, en, en, quelques saisons Non, que mais
2: tu es, es, es dans la vallée. Oh, on, non, on, parle... Non, attends, on parle pas
3: forcément d'habiter... Euh... Les portes de la lune, ça va bien, mais c'est moche, quoi.
1: Allez, bon, il y a des stations de ski, quelque chose là.
3: <rire> ouais bah oui, vas-y, va la faire la pente de la lance du géant, euh, des aériers jusqu'au jusqu bas bout, tiens, tu parles, non, 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 moi, pour moi, le seul endroit qui est habitable d'un point de vue météo, je suis désolé, j'ai informé dessus, vous allez voir que ça va revenir souvent, c'est au jardin, hein, s'il y a un climat tempéré, euh, même en hiver, il y fait un peu très bon vivre, et il n'y a pas trop de neige, Là-dessus, euh, non, euh, en termes de météo, pour moi, c'est au jardin. Et puis, bon, à Dorne, je suis désolée mais il fait trop chaud, quelle que soit la période de l'année, alors.
1: Alors moi, j'avais quand même mis les jardins aquatiques de Dorn qui profitent d'un petit microclimat où c'est plus tempéré. Donc, les jardins aquatiques à Dorne peuvent être une solution, mais moi, sinon, j'avais mis aussi au jardin où, alors j'avais été super spécifique, j'avais décidé que je voulais aller à l'île de la Treille, donc, qui est, euh, pas bien loin de, euh, qui est pas bien loin de nos jardin mais qui est donc sur une île. Donc, je me dis qu'en plus, il y a des plages sympas. Tu vois, en plein été, pour aller à la plage, c'est sympa. Puis, euh, tu as des petits villages côtiers, il y a des vignes. Franchement, euh, l'île de la Treille, niveau météo.
3: En été, je suis assez d'accord. Par contre, bon, alors, on n'a pas encore l'information. Justement, ça viendra peut-être un peu plus avec toi. Mais je me demande, vu que c'est une île, est-ce qu'il ne va pas aussi y avoir, tu sais, des trucs genre des forts courants dans le canal wide ruin ou ce genre de choses, voire peut-être des tempêtes éventuellement, des tempêtes en hiver ou en automne, tu vois, ça, je redoute un peu, moins.
2: Moi, je reste sur le Val, hein. le, le Val en le Val d'Arin, dans la vallée, pas forcément trop en hauteur, mais dans la vallée, un petit, un petit climat un peu... J'aime pas quand il fait trop chaud, en fait, donc euh, je me dis, il peut faire un petit, un petit 20 degrés permanent toute l'année.
1: Non, attends, t'es ouf, euh, il fait pas 20 degrés en vallée, euh, dans le Val, euh, il fait il au fait minimum. Tu,
3: tu te pelles le cul.
2: mais je préfère qu'il fasse zéro que plus 40.
3: Ouais, ouais, tu te pelles, tu te les lèches. <rire> en fait, Ezor, à avoue. À vous, Ezor, je suis sûre que toi, le lieu où t'as envie de vivre, en fait, c'est pas spécialement les aériens ni les portes de la lune, c'est le super fief de Beliche. Oui, voilà, exactement. <rire> la petite euh, tour tout au bout des doigts, tu vois.
2: <rire> non, je pensais plus à un truc vraiment, dans la vallée. Il bon, faut enlever les hommes des collines qui, qui, qui gênent un peu le paysage, mais sinon, euh, c'était plus par là. Un climat tempéré, avec euh, voilà, pas trop chaud, pas trop froid, quelque chose d'assez. Les biais, j'ai vraiment l'impression qu'il fait, qu fait chaud l'été. Vu les, tout ce qu'ils y poussent, les fruits qu'ils ont, l'été, il doit faire 35 degrés.
1: Non, mais alors, je suis d'accord que le climat estival du Val est plus, sûrement plus agréable. Mais, euh, mais je, je, je me dis que le par contre en hiver il doit quand même faire vraiment froid tu vois moi je moi j'associerais ça à genre euh, Chambéry en hiver et Chambéry en hiver bah et il, il fait quand même froid quoi et puis bon euh, c'est c'est sympa, mais euh, à Westeros, en plus, tu n'as pas le chauffage central, quoi. Donc, euh, donc vraiment, as froid, quoi. Puis, enfin, t'as pas non plus le Gore-Tex, t'as pas, euh, as pas des bons, des, des bonnes doudounes, quoi. Faut, faut penser à l'équipement. Donc, euh, non, non, moi, je pense que trop froid, trop froid euh, l'hiver. Mais par contre, l'été, je suis d'accord.
2: John, est-ce qu'on peut diviser la météo en deux, été-hiver, et on choisit notre résidence d'été, résidence d'hiver
0: euh, Non, c'est refusé. C'est tout à fait refusé, donc vous n'aurez pas de consensus, je pense, sur le critère météo, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une légère majorité pour Au Jardin, s'il fallait euh, trancher sur ce critère-là.
1: Bah, deux contre un.
0: Deux contre un. Oui, des... vous aviez des demi-votes, vous aviez quand même un peu dispersé vos votes, mais si, voilà. On a quand même plutôt deux, pour un... deux contre un pour Au Jardin, ce qui me semble pas mal, et du coup on va passer à un critère de paysage, c'est-à-dire... bah. Est-ce que euh, c'est beau, l'endroit où vous habitez Du coup, vas-y, Ezor, c'est toi, c'est ton tour.
2: Alors, moi, dans les paysages, j'avais noté un truc, mais c'était un peu pour ne euh, pas voir comme tout le monde, mais c'est au nord du mur. Dans le genre euh, paysage improbable que tu verras jamais nulle part ailleurs, là, les déserts de glace. Parce que, bon, les autres couronnes, si on reste dans Westeros, les autres couronnes, bon, euh, on peut trouver ça un peu partout. Je viens de dire. alors que le nord du mur, moi, ça me, en tout cas, ça me, ça me tente d'y aller. Voilà. Je pense que je vais être tout seul et qu'évidemment évidemment, ça va pas gagner. Mais je compte. Mais
3: tellement pas du tout en vrai. Vas-y, si c'est pour mourir de
1: froid, paye ton paysage, quoi.
2: On parle de paysage. On dit pas qu'on va survivre. Ah
3: oui. <rire>
1: bah ouais, je te remercie. Paysage. Non, moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord. Je suis parti en vacances en Islande. C'était trop beau. Hein.
2: Voilà. C'est un peu ce délire-là.
1: C'est magnifique, quoi C'est
2: toi, ça, ça, le nord de Winterfell c peu... enfin, le nord du nord, du coup, il fait penser un peu au... un petit peu type Écosse, euh... à l'île écossais Ce enfin, serait plus entre le sud du mur et le nord du mur.
1: Avec des aurores boréales et tout... Ouais, non, j'achète.
3: Je... Ah bah, je vous laisse mourir de froid tout seul. Moi, je.
1: Mais euh, sinon, j'aurais été, j'aurais été dans le Val. Voilà, hein, voilà.
3: Exactement. Moi, pour moi, ça va être le Val. Hein. Je suis désolé. En termes de paysage, euh, c'est, à... c'est toujours la description en plus qui m'a soufflé lorsque Kathleen euh, arrive euh, dans le Val. Euh, si tu veux vraiment parler d'un paysage, alors là, oui, t'habites les Erriers. T'ouvres la porte de la lune. Tu contentes. Tout ça, c'est à moi, tu vois. Donc, non, 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 non pour moi, c'est le... clairement les Erriers.
1: À la limite. Avec la cascade et tout, là, les larmes d'Alissa, c'est trop tout beau. Tout à fait.
3: Hein, mais clairement, tu as l'impression d'être dans de l'héroïque fantasy plus que euh, dans la fantasy que Martin fait d'habitude.
2: Ça m'a fait penser, pour ceux qui connaissent à euh, Witcher 3, euh, les, les paysages de Toussaint, du Royaume de Toussaint. C'était exactement les eriers euh, avec des montagnes en plus et du froid en plus. Mais ça m'a vraiment fait penser à de la fantasy comme ça.
3: Après, si on parle juste de paysage global au niveau de la région, moi, il y a un autre endroit qui me tente vachement, c'est euh, les terres de l'orage. Alors, je vais peut-être être là, pour le coup, un peu seul sur ce coup-là, mais euh, c'est un coin qui est vachement boisé, il y a encore des grottes euh, des enfants de la forêt dedans, euh, il y a quelques châteaux qui sont assez sympas à aller visiter, donc ça, à la limite, moi, ça pourrait me tenter. Mais alors, les déserts de glace, merci bien.
1: Îles, ce serait plus les îles de fer dans ce cas-là. Les îles de fer et le paysage typiquement marin, le, le côté très salin, très, avec tes rochers, tes, tes trucs super escarpés, ça doit être assez sympa à regarder. Et puis en plus avec, le, avec Pike et le, 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 le pont de Pike et tout, ça doit être aussi assez impressionnant à regarder.
2: Assez impressionnant à regarder, mais au niveau paysage, je ne suis pas sûr que ça rentre dans le, dans le thème qu'on a.
1: Ah si quand même hein. en termes de paysage euh, des falaises super impressionnantes euh, des euh... Enfin, là on est sur du paysage euh, complètement marin mais, euh... mais moi je vois ça un peu comme euh, comme bah, euh, je sais pas moi, les, les, les les îles du Finistère des choses comme ça euh, mais en plus en plus quoi
3: genre Fort Boyard tu vois mais en mieux euh, non, non, mais euh, moi je suis assez d'accord avec toi, Ninfa et c'était, euh, ça aurait été mon troisième choix. Le problème, c'est que, bah, c'est bien connu, euh, je fais une phobie des fermés, donc euh, je vais jamais euh, mettre les fermés en premier. Donc euh, non, moi je vais rester sur les aériens.
1: Ouais, non, mais moi aussi je vais aller dans le Val. Hein. À choisir entre tout, je dirais dans le Val.
0: Là, tout seul au froid, c'est le Val qui gagne du coup. Eridan a l'air d'avoir un peu de mal avec le concept de séparer les, les critères. C'est pas facile, mais. <rire>
3: Pourquoi est ce que je sais pas hein
0: <rire> bah, alors parce que ton critère contre le nord du mur, c'est il fait trop froid. Et ton critère contre les îles <rire> de c'est il y a des fermés. Ce sont pas du tout des critères de paysage. Mais on va faire abstraction parce que.
3: bah je suis désolé, les fernés font partie du paysage hein, à un moment donné. Hein.
0: Oui, du coup notre dernier critère, euh, surtout cet aspect un peu euh, tourisme, ça serait. Euh, on on l'a déjà un peu vite fait aborder. Mais ce que j'ai appelé la la culture dans le sens, les, les trucs à voir dans le coin. Donc pour moi, c'est plutôt là que vous pouvez faire rentrer les larmes d'Alissa, typiquement, Ou euh, voilà, s'il y a, euh, vous habitez euh, quelque part, il qu y, y a des trucs à voir autour, il y a, y a d'autres beaux châteaux, il y a des, des trucs naturels spéciaux, euh, etc. Euh, ben bah, vas-y, Eridan, commence.
3: Euh, ben bah, vous me voyez venir je vais repartir avec au jardin, je suis désolé. Mais à un moment donné, quand tu es à deux pas de ville vieille, que tu peux en plus aller voir Samuel Tarly, que en plus il si s'était pas trop trop loin de euh, tous les châteaux autour du bif, voire en, en fait en réalité d'un peu tous les châteaux euh, aussi des terres de l'Ouest. S'il y a un autre choix à la limite en termes de culture qui, moi, pourrait m'intéresser, et on n'en a pas encore parlé jusque-là, et on en parlera sûrement très peu, mais là pour le coup c'est Vivesègue parce que, justement, Vive aussi, t'es quand même bien au centre, et tu peux aller voir d'autres trucs autour, c'est-à-dire que tu peux aller à Vieille-Pierre, tu peux passer mais très pas très vite à Arenal, et après tu te dégages, tu vois, tu peux aller voir les nerbosques et les braquettes se taper dessus, tu peux aller faire un petit tour si euh, ils sont pas en guerre contre toi, du côté des la Mystère. tu peux monter au nord, descendre au sud, partir de voir euh, les, les harines dans les ariers. donc, non, pour moi, Vive du point de vue de la culture c'est pas trop mal il y a deux trois petites choses à aller
2: voir euh, quand t'es à Vizek. ouais Vizek. moi j'ai à Westeros c'est vrai que j'étais resté sur euh, comme toi sur au jardin mais sinon j'avais j'avais plus pensé à Bravos en fait voilà bon, on s'exile un peu de de Westeros mais le côté euh, multi multiculture un peu euh, la, la cité créée par les anciens esclaves je pense qu'il y a plus de choses à voir réunies au même endroit. Donc si tu veux juste... tu as une semaine de vacances, tu veux, tu veux visiter faire des lieux culturels, il vaut mieux être, euh, sans tout centraliser, quoi. Ouais,
0: mais t'es plus à Westeros.
2: Mais t'es plus à Westeros.
0: C'est pas grave. Et toi, Narfag, enfin, ouais, qu'est-ce que t'en penses
1: bah Alors moi, j'avais pensé à Villevieille, quand même. Euh, la bibliothèque, euh, la citadelle, les maîtres et tout. Euh, donc, euh, Villevieille et donc bah, au jardin à côté. Ou alors, bah, quand même, Port-Réal parce que, mine de rien, il euh, y, y a quand même des trucs à voir, quoi, les... le, le, le septuaire, euh, le, don, le donjon rouge et tout. Euh... Et puis, je me dis qu'en plus, en termes de vie culturelle, que ce soit Villevieille ou Port-Réal, comme... en termes de vie nocturne, tu vois, ça doit quand même être un peu sympa à voir. As, euh, surtout Villevieille, je pense à Villevieille, tu dois avoir euh, les, les apprentis maîtres là, qui font des, euh, des happening dans les bars, euh, genre... Euh genre euh, ton euh, ton apprenti maître tout pourri qui fait du euh, qui fait du stand up euh, ou euh, qui sort sa guitare
3: <rire> ah tu le vends trop bien <rire> je veux
1: non mais ça doit être super marrant quoi tu vois tu vas boire, tu vas boire un verre dans ton dans, dans ton bar et puis pouf là t'as ton 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 petit apprenti maître qui qui joue de la musique pour réel c'est c'est probablement un peu plus vulgose mais Pareil quand même, t'as deux, trois bordels à aller visiter, t'as... Ah,
2: Port-Réal, ça dépend des quartiers, ouais.
3: Ça dépend de ce que tu recherches et des activités, en fait, concrètement.
1: Voilà, c'est ça, mais en termes d'activités nocturnes, t'as quand même de quoi faire à Port-Réal aussi, hein. donc euh, non, je me dis que, bon, Port-Réal, ça peut être marrant aussi. Après,
3: en fait, enfin, euh, ouais, en termes de tourisme, je suis d'accord, mais alors, pour y vivre toute l'année,
1: tu vois
2: ouais, on, on peut le faire du tourisme, là.
1: Ah non, 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 ah non, mais ça pue non, oui, c'est culture,
2: donc euh, non. Effectivement, après, tu n'as pas vu là-bas.
1: Non, bah ouais,
3: mais justement, même pour, même pour la vie culturelle, moi, j'irais pas vivre là-bas toute l'année, tu vois. Alors par contre, seulement en tourisme pour aller visiter vite fait, mais alors sinon... Euh... Ouais, non, moi, je vais rester sur au jardin, désolé.
1: Non, mais tu vois, genre, tu t t y vas à l'occasion d'un tournoi, un truc comme ça, tu as des gros banquets... Euh... Tu, vois, tu passes une petite semaine à Port-Réal histoire de voir un peu la vie à Port-Réal tu profites de ton tournoi, tu profites de ton banquet euh, et après tu rentres chez toi
2: avec un peu de chance, tu croises un targaryen ou deux dans les rues tu, vois, tu peux croiser quelques célébrités aussi dans la rue alors que bon à Visey euh... ça a l'air un peu pas fun comme endroit
1: oh non, Visey ça pue hein.
2: bah, c'est sans doute joli on l'a dit hein, mais, mais pour, euh... ouais, pour une semaine de tourisme culturel je... même au jardin tu vois, ça me donne moins envie que Port-Réal je, je garde bravo en, en idée B, hein, mais
1: et bravo c'est pas mal aussi. Non, mais moi je, ouais, moi j'ai ma triade bravo, sport réel et, euh, et, et et Villevieille.
0: Du coup on a on a pas mal de challenges. C'est
3: terrible parce que du coup vous avez juste envie au niveau culturel d'aller voir les milieux. urbains. alors la ruralité ça vous intéresse pas du tout. Oise. Bravo, bravo, belle inclusion.
1: Euh, on a déjà fait les paysages quoi.
3: Ouais, Vas-y, comment elle clash les ruraux, c'est
1: en même temps toi tu voulais aller voir des châteaux, excuse-moi, hein. c'était pas trop la ruralité.
3: Hein. <rire> ouais mais c'est des pécores les les Passeaux du bif Bref, allez, on va passer à la suite. pardon, Vas-y, dis-le.
0: Non t'inquiète, non mais j'étais en train de réfléchir, il y a eu beaucoup de, du coup il y a beaucoup de challengers sur ce sur cette catégorie. Je pense que ce qui se dégage, ça serait quand même au jardin, ça a été au moins cité par tout le monde. Même s'il n'y a pas eu un, une énorme inanimité, il y avait vraiment beaucoup de beaucoup d'idées en tout cas. Ce qui nous ferait du coup euh, sur ce premier thème du tourisme, on a un peu une une égalité euh, les erriers et au jardin, de, de, deux catégories chacun. Ça fait déjà des bons challengers. On va voir si ça, on va voir s'ils se maintiennent dans la course dans les prochaines catégories. Le suspense est insoutenable. Euh, et on passe donc à un deuxième euh, thème global, on a appelé mode de vie, donc euh, encore une fois c'est c'est très clair comme thème, et c'est ce qui va regrouper plutôt euh, tout ce qui est euh, euh, les 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 habitudes d hab des habitants, disons, et un peu euh, les gens qui habitent là, euh, qu'est-ce qu'ils ont, et par exemple pour illustrer ça à quoi de mieux que la première de nos catégories qui est du coup... Les Us et coutumes, donc euh, les Us et coutumes euh, d'un endroit euh, qui serait euh, particulièrement agréable ou attrayant. Euh, pour toi, ça serait quoi, euh, Eriden? Ah
3: bah Dorne. Parce que niveau Us et coutumes, ils sont quand même un tout petit peu plus ouverts d'esprit que euh, la moyenne globale de Westeros, on va dire. Donc euh, euh, les femmes ont davantage de droits à l'héritage. Il euh, y a une plus grande liberté, il n'y a pas une liberté totale comme on le croit de temps en temps au niveau des mœurs, mais il y a une plus grande liberté, donc euh, là-dessus euh, moi j'aurais tendance à dire Dorne avec un très 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 léger, euh, un très léger aussi intérêt pour au jardin parce que bah, a priori les Tyrell sont au courant de l'homosexualité de leur race, d'après ce qu'on a dit euh, Martine et qu'ils ont l'air de très bien la tolérer, et ça, du coup, ça les rend un petit peu plus ouverts d'esprit que euh, bah, la moyenne de Westeros aussi à ce niveau-là. Après, euh... non, ça resterait Dorne pour moi, je pense.
1: Et moi, j'étais partie aussi sur Dorne, pareil, ben, en tant que femme, euh, histoire de vaguement qu'on m'écoute parler, euh, je pense que ça resterait l'endroit le plus sûr. Euh, sinon, en, en deuxième choix, j'aurais été à Villevieille. Euh, parce que je me dis quand même que bon, les maîtres ils sont pas spécialement ouverts d'esprit, mais si tu es un mec, il doit, ça doit quand même être un peu plus sympa, tu dois quand même avoir un tout petit peu moins de problèmes de, de classe qu'ailleurs, euh, que ou en tout cas euh, tu peux au moins monter dans l'échelle sociale des maîtres. Donc, en ce sens-là, bon, euh, les villes vieilles euh, resteraient, resteraient peut-être un peu plus ouvertes d'esprit que d'autres endroits. Euh, tu as
3: le moyen de monter, de monter effectivement, d'avoir une, alors peut-être pas une ascension sociale parce que ça reste quand même des serviteurs derrière les maîtres. Tu as au moins moyen de, oui, de trouver ta place dans la société par la culture quand tu es maître ou par la religion si tu deviens septon ou septa, même si depuis quelques années... Euh... A priori, depuis le règne de Baylor, le, le grand septuaire de euh, Port-Réal euh, réunit un petit peu tout ce qui se fait d'important euh, au, euh, au niveau de la religion. C'est plutôt là-bas qu'il faut être si tu veux monter en grade. Quoi. Mais disons que ouais, Ville-Vieille, de ce point de vue-là, c'est un peu la ville des opportunités. Oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
1: Ouais, bon, c'est l'endroit où, si t'aimes lire, euh, on ne te regardera pas comme un fou. Euh, c'est l'endroit où, euh, si t'aimes un peu la culture
2: ça, il y a plus de culture, euh, l'éducation, du coup tu tu sens qu'il y a peut-être moyen de faire euh, une société un peu plus sympathique pour nous en tout cas qui de notre point de vue ça a l'air plus facile de s'intégrer là-bas, je dirais. Sinon je vais rester dans mes moi, dans dans mes, mes îles euh, à l'autre bout du monde mais euh, Nas euh, la cité des pacifistes franchement,
3: ça vous donne pas envie Bah ben, c'est pas Westeros.
1: Ouais mais moi on m'a dit on va à Westeros. Ça, je en... sais
3: <rire> mais je Alors le problème, le problème, Elzor, c'est que si t'es natif de Nax, tu vas mourir. Mais bon, oui, c'est vrai qu'en termes d'us et coutumes, c'est pas mal.
2: Tu meurs, oui. Mais voilà, c'est plus comment t'arrives à faire survivre une société à peu près pacifiste dans un monde où tout le monde a envie de te sauter dessus à pieds joints.
3: Si tu pars par là, les us et coutumes des îles d'été, c'est cool aussi. Hein des gens qui euh, mettent l'amour comme, euh, comme divinité suprême, c'est quand même pas trop mal, tu vois
2: Ouais, ouais, mais je, je suis ouvert au débat, tu vois, dès qu'on sort un peu de Westeros, ça a l'air tout de suite plus sympa. <rire>
3: ouais, mais on
0: a dit qu'on restait à Westeros.
2: Il y a john qui va s'arracher les cheveux parce qu'il ne saura plus où caser les, les réponses.
0: Non, il n'y a pas de problème, moi je suis resté sur Dorne du coup, qui a quand même une, une majorité euh, de, de votes exprimés, et euh, on pourrait presque considérer, comme cela dit, la moins Westerosie des... Et... Les couronnes de Westeros, donc euh, ça va presque dans ton sens, euh, Et
1: euh, Sinon, euh, quand même, en termes du sécoutume, euh, t'as chez les Sauvageons, hein, t'as l'au-delà du mur aussi, qui est, euh, qui, est, qui est quand même un peu... Euh, alors c'est un peu barbare, mais au moins en tant que femme, euh, j'aurais là encore un petit peu vaguement de chance de faire quelque chose de ma vie. Quoi. Je pourrais devenir piqueuse, quelque chose, quoi. Tu vois... Euh,
3: euh, ah ben oui, c'est sûr que si tu n'es fille de Craster, as effectivement beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à toi. Non, bah arrête. Non non arrête. Non le le delà du mur, mais c'est épouvantable quand t'es une femme. Euh, ton premier mec qui te viole limite euh, à chaque fois. C'est c'est affreux quand quand t'entends parler de la fille de de Tormund qui se fait enlever. Non non moi le nord du mur au niveau c'est culture, mais c'est c'est pas là c'est pas juste barbare, c'est de la sauvagerie quoi. Ah non 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 moi j'imagine pas les pires hors de question.
1: Non, tu vois, genre, au chat, euh, elle a l'air de bien le vivre. Hein. T'en as... Non, bah, pas, je sais pas. Franchement, euh, entre ça ou être corseté et, euh, et, et brimé, euh, bon, tu sais, euh, entre devenir septa, euh, sœur du silence... Euh... Donc, globalement, il ne faut pas naître à Westeros quand tu es une femme, hein, je crois que...
3: Oui, dans bah, ça, c'est clair, ouais.
2: Mais ça dépend si on parle de l'intérêt des us et coutumes à... à vivre ou juste l'intérêt... Euh... Pour s'intéresser à ces cultures là Si tu es pour y vivre, effectivement, le nord du mur, ça peut être compliqué, mais l'intérêt est. Tu passes un, un petit. un VIE. Tu n'y as pas complètement.
1: Non, mais c'est vrai qu'anthropologiquement, il y a des choses à voir, quoi. Au moins, tu ne euh, t'emmerdes pas.
2: Oui, parce que, encore une fois, je vais revenir dessus, mais Visey, c'est euh... enfin, avant pour moi le, le canon de ce qu'on doit se faire chier. Et même là-bas, là, les coutumes l'air pas d'enrôle. Au moins, au nord du mur, tu te dis, tu peux découvrir des choses. Il peut se passer des choses.
1: Ouais, non, quitte à faire, autant aller... Non, mais Dorne Dorn reste mieux. Et
2: Dorne ouais. Dorn reste...
0: Non, Dorne reste carrément mieux.
2: Si, on doit rester à Westeros, Dorne,
0: d'accord. On garde Dorne. Merci, Zor, pour du coup, l'antique le... critère. <rire> tu nous as placé le... Par contre, bah c'est vraiment nul. <rire>
3: <rire> en même temps, c'est vrai que la seule tradition qu'on connaît, c'est la tradition funéraire. Voilà. Top
2: <rire> Bon, je sais pas, ça m'inspire pas à cet endroit
1: non, attends, en vie culturelle, Skathleen, elle avait quand même... Elle avait un peu des bardes qui venaient faire de la musique chez elle et tout. Mais ça lui manque. Winterfell, c'est encore pire, quoi. C'est mieux que aux
0: ours. Un maximum <rire> de fun. Exactement. Du coup, un autre critère euh, lié à ces histoires de mode de vie, ça serait euh, la gastronomie. Qu'est-ce qu'on mange Où est-ce qu'on mange bien Où est-ce qu'on mange original Où est-ce que vous avez envie de manger toute votre vie euh, qui aime le plus manger euh, parmi les trois on va dire que c'est Ezor. Ezor, où est-ce que tu veux manger
2: alors j'avais pensé euh, au début je pense au Bief pour la diversité de ce que tu peux trouver à manger -à le nord as l'air d'avoir des, des coutumes qui tournent un peu toujours autour de la chasse parce que niveau agriculture ça, ça tourne un peu en rond mais il y a tout ce qui est autour des, des îles euh, des trois sœurs où il y a une présentation de leur soupe des trois sœurs là, qui m'a donné envie juste à la lire donc rien que pour ça, j'irais bien y faire un petit tour. Sinon, le bief, parce qu'il y a plein de louis, voilà t'as de l'agriculture, euh, il fait beau, il fait chaud, il y a du vin pas loin, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour bien manger. Est-ce qu'on a dit euh, nourriture et boisson Ou juste nourriture Juste nourriture. Juste nourriture. Non, du coup, plutôt le, plutôt le bief. Euh, après, port Réal un intérêt, c'est que c'est un port sur la côte et que tu vas pouvoir trouver plus de choses euh, exotiques ou qui viennent d'autres coins du monde. Voilà, donc... Bon, je citais les trois sœurs juste pour le, leur, la soupe, mais sinon... Euh, J'hésite un peu entre Port-Réal et, et au jardin, à ses alentours.
1: Alors, moi, j'avais aussi mis les trois sœurs. Et en fait, il se trouve que je mange pas de viande du tout. Donc, euh, globalement, euh, il me faut un endroit où on mange que du poisson. Donc, les trois sœurs, c'était bien. Ça me laisse les trois sœurs ou les îles de fer. Et euh, les îles de fer, euh, ça reste plus barbare, tu vois. Les trois sœurs, leur euh, leur potée des sœurs, c'est euh, c'est nickel, c'est pile ce qu'il me faut, tu vois. C'est de la crème, des fruits de mer, du poisson, des légumes, c'est parfait. Et euh, tu peux changer, tu vois. Tu, tu peux avoir plein de types de poissons différents, plein de même ta potée des sœurs, tu peux en avoir plein de types différents, quoi. Donc euh, donc non, je moi euh, moi c'est là que je vais aller manger. Et sinon, j'avais noté en deux le Val d'Arin parce que la Deuxième chose que je mange dans ma vie, c'est du fromage, et euh, c'est le seul endroit où on trouve du fromage à peu près potable, donc on trouve des fromages de chèvre, on trouve du bleu, donc euh, voilà, donc le Val d'Arigne.
0: Okay,
2: Cet argument me parle complètement, je change tout ce que j'ai dit avant, euh, le Val d'Arigne pour moi aussi, et c'est imbattable. <rire> euh
3: bah c'est parti, et puis en plus c'est pas très loin en fait des trois sœurs le Val d'Arigne, donc euh, en réalité tu peux avoir les deux en même temps, ce qui est absolument parfait. <rire>
2: je remarque que pour une fois personne n'a cité dehors, non
3: non,
1: bah, c'est trop mal au bide, trop épicé. Non, mais
3: là, non, mais alors la Dorne, c'est trop épicé. Non, 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 c'est pas possible, enfin, non. Moi, je, je partais plutôt sur le bif également, mais euh, ce que vous avez dit sur Port-Réal et sur le Val d'Arine, euh, c'est bien tentant quand même, en vrai. Je pense que là-dessus, euh, le, les deux endroits que vous avez cités l'emportent
0: facilement, en vrai. Réal, tu peux avoir du
2: poisson facilement.
0: Est-ce qu'on est au Val d'Arine et on emporte la potée des trois sœurs, ou est-ce qu'on est aux trois sœurs et on emporte le fromage du Val d'Arine, alors
2: Je pense que le poisson frais c'est plus facile à transporter. Ouais,
0: non et puis on est au Val d'Arine.
2: C'est moins facile à transporter, donc vaut mieux garder le poisson frais sur non. place. non,
3: sérieux Ouais, en plus les, les fruits de mer et tout. Ah mais attends, mais bah, le, alors, le, le problème c'est que quand t'es dans les trois sœurs, t'as juste pas les moyens de l'acheter ton fromage en vrai.
2: Les fruits de mer à transporter. Euh...
1: Les Fruits de mer, ils sont pas frais sinon.
3: T'es pauvre quand es dans les trois sœurs. À moins qu'il qu y ait un bateau euh, du Val d'Arine chargé de fromage qui vienne s'échouer sur tes côtes, ton fromage t'envoie pas la couleur, en fait. Donc, non, 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 non,
1: Oui, mais euh, attends, mais fais venir ton, fais venir tes fruits de mer frais jusqu'en e, jusqu jusqu haut, là, jusqu'aux erriers. Putain, ils seront plus très frais, hein. Euh. Ouais.
3: Ah non, attention, on a parlé du Val d'Arine. On n'a pas spécialement dit les erriers. Euh, si t'es dans le Val d'Arine, mais à un lieu un peu stratégique, pas trop loin des Trois-Sœurs, là, d'accord, ça se joue. Mais alors par contre, non, effectivement, euh, si t'es le, dans les aériens, oui, le, ton poisson il sera plus frais, euh, en effet. Ça pose des problèmes. Oh, on sait pas, c'est compliqué.
1: Ouais, faut être un peu euh, entre les deux, quoi. pile à, pile à mi-distance des deux. Ouais, faut être entre les deux.
2: Distance des deux, t'as une chance d'être au milieu de la mer, hein. C'est ça.
3: Et là, Goéville Ah, ah Goéville. ouais, Goéville, ouais. Non, mais faut être ouais, à Goéville. Ouais.
0: C'est un port, c'est parfait. Et bah ben, voilà. Donc Goéville qui sort en consensus de nulle part. Bien joué
2: l'invité surprise.
0: Ouais. Et du coup, on va faire effectivement euh, le critère œnologie, boisson, etc. Et une nouvelle fois, on va se demander, mais qui aime le mieux boire parmi ces trois intervenants Oh bah, Euzard, dis-nous donc, c'est ton choix
2: Ah oh bah, dis donc, encore une fois, merci beaucoup euh, Bon, bah alors là, il y a la treille qui ressort évidemment. Je pense que c'est difficile parce que de ne pas y penser parce que c'est le seul endroit où il y a du vin qui ressemble à peu près à du vent, qui soit pas trop épais euh, ou trop. Euh... Bizarre comme dans le nord, mais dans le nord il semble avoir de la bière qu'il n'y a pas trop dans le sud. Du coup, selon vos goûts, si, euh, à les goûts, les couleurs entre le vin et la bière, euh, j'avoue que j'hésite.
1: Moi, c'est clairement la treille. Hein. Moi, euh, il n'y euh, a pas photo, c'est la treille, euh, c'est les seuls qui savent faire du vin. Euh.
2: Oui, mais du vin, c'est si tu aimes le vin. Tu...
1: Oui, mais tu peux faire venir de la bière. Le, de la bière, il y en a partout. Hein. Tu en as à Port-Réal, tu en, euh, en as dans le nord, tu en as à enfin tu en as partout de la bière. De la bière. Ton bon vin, c'est quand même chez les Redwin. Il s'appelle Redwine, c'est pas pour rien. Hein.
2: C'est sûr que c'est le seul endroit où il y a du vin à peu près correct euh, dans tout Westeros, ça c'est sûr.
3: Bah ça dépend des goûts. Alors déjà la bière c'est pas bon. On va poser ça comme base. Donc Winterfell, c'est juste pas possible. Niveau œnologie, ça va pas ça va pouvoir, pouvoir être possible. Euh, non et puis alors les, les redwins se vendent de faire du bon vin, mais si t'as des coups d'Ornia et là-dessus ce sera. Un... Plutôt mon cas, et eh ben tu kiffes vachement le vin de Dorn. Et le vin de Dorn, à mon avis, il est vachement meilleur que le la taille Donc, euh, moi je voterai pour ce... oh,
1: Dorn. Il a l'air coupé au sucre et tout là. Oh non, non, non.
3: Ah, oh, trop bien. Ah. J'adore. Vas-y, mes deux passions réunies en une seule coupe. Génial. Hein non,
2: mais ça, c'est quasiment du sirop aux épices. Leur truc là, je,
3: je prends le vin d'Ornia. Ah non, je de
1: contre. Trop bien.
2: Si oh, c'est pas absolument un consensus, je me rallie à Nymphadora et je prends euh, la treille.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'on est plutôt sur Latreille.
1: Pour aller avec mon fromage du Val, excuse-moi, mais euh, un bon Latreille, c'est quand même autre chose qu'un euh, qu vin d'Ornien.
0: C'est ah, Ça se tient. Hein. Si on veut boire genre des jus de fruits, il n'y a pas au jardin, ils font pas plein de, plein de fruits bien sucrés.
1: auras aura du jus de raisin à la treille.
2: <rire> Non, Sinon, t'as les oranges qui, qui tombent à toute la description des oranges au jardin aquatique. Si tu veux du jus d'orange, ça va être le meilleur endroit. Et par contre, tu n'auras que ça. Hein. Tu ne sais, manges pas, tu ne
3: bois pas autre chose.
1: Non, oh, un petit jus de citron aussi. Une petite citronnade. Euh, ador adorme, tu auras ta petite citronnade. Oui.
3: Ah bah là, d'accord. En plus, avec la tarte au citron euh, derrière, voilà, deux gâteaux citron. Parfait.
1: Bah, ma citronnade, je ne la bois pas avec mon fromage. Hein. Donc euh, voilà.
2: Bref, une petite tête sur le fromage.
1: Faut aller à Dorme. Il
0: faut aller Adorme. Il faut aller Adorme pour boire. C'est tout ok donc euh, la pour la boisson, je pense que c'est quand même ça qui qui fait le plus consensus, désolé Eridan. et donc notre dernière catégorie de ce thème c'est la catégorie la plus claire que j'ai pu faire c'est euh, ce que j'ai appelé une catégorie exotisme alors qu'est ce que j'entends par là C'est une bonne question tout le monde se le demande euh, ça serait ce qui est un peu euh, qui sort de l'ordinaire qui est un peu euh étrange, original, euh, qu'on pourrait voir que euh, à un certain endroit et qui pourrait lui donner de l'attrait. Eridan.
3: Euh, ben pour une fois, moi je vais aller du côté de Winterfell et du nord, parce que si tu vas euh, du côté de l'est, t'as les Skags. Bon alors faut, faut aimer les cannibales hein,
1: mais euh,
3: voilà. Si tu vas un petit peu au
1: nord, des licornes. Comment Y a des licornes.
3: Oui, voilà, les cannibales et les licornes. C'est vrai que ça va très bien ensemble, en plus. Si tu vas au nord, t'as le mur et les sauvageons, c'est, c'est bucolique. Euh, t'as aussi l'île aux ours, qui peut être cool. T'as les paludiers au sud, euh, et puis, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs un petit peu, euh, ouais, un petit peu, que tu vois que du côté du nord. Donc, moi, j'aurais tendance à parler du nord pour l'exotisme.
1: Mais là, t'es en train de refaire le tourisme. Et d'ailleurs, on a oublié de parler du mur, mais c'est vrai qu'en termes de tourisme, aller au mur, ça doit être assez sympa quand même. Ça doit être à voir une fois dans ta vie. Je
3: sais pas si je refais le même critère, mais du coup, moi, dans ce que j'ai compris du critère de John, euh, une... c'était ça que j'avais envie de mettre en avant.
0: Moi, ça me va. C'est clairement accepté, Eridan. Te laisse pas faire. Et donc, Ninfa dis-nous, toi, ton, ton interprétation du critère.
1: Ah. Du coup, moi, j'ai interprété ça comme vraiment un truc que, que tu trouves pas ailleurs, mais de manière aussi euh, culturelle, sociale, tout vraiment un endroit euh, complètement autre. Et pour moi, il y a deux endroits qui sont vraiment complètement bizarres par rapport, euh, par rapport au, au reste de, euh, de Westeros. Ta Grisot, avec les paludiers et leur, euh, et leur, euh, château, qui, euh, leur château ambulant. Et euh, t'as faces, qui est aussi euh, du coup euh, bah, le, 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 le reste de, euh, des enfants de la forêt, et euh, qui semble être vraiment complètement euh, exotique et incongru au milieu de tout, euh, de tout le reste de Westeros.
2: Moi j'avais noté l'île faces en premier. Du coup ça m'avait fait penser à Grisot parce qu'on euh, sent qu'il y a un petit lien entre les deux. Mais je me trouve embêté parce que enfant a piqué mes deux idées. Voilà, oui, il faut que je trouve en catastrophe quelque chose
3: Bah si tu cherches des trucs Si si bah tu peux tu peux sortir euh, les îles de fer du coup parce que euh, le, le mode de vie des fermés ressemble à rien d'autre euh, de connu euh... bah, le mode de vie oui mais je sais pas si on peut dire que c'est exotique.
1: C'est moi c'est pas incongru.
3: Voilà c'est ça. C'est pas incongru, le mode de vie des fermés Bon, un peu quand même, ça. enfin.. En termes de longévité, ce que ça leur apporte, c'est c'est quand même un petit peu. Allez, je vais rester sur le terme exotique pour pas dire parfaitement débile. Euh... Non, et puis as les Dorniens aussi qui sont exotiques à ce moment là parce qu'ils ont un mode de vie que tu vois nul part ailleurs à
1: Westeros en fait. Mais tu vois, moi, je les vois moins comme incongrus dans le paysage. Là, je comprends assez bien comment ils ont ils se sont développés pour arriver à une société euh, dornienne, une société une société une société euh, pseudo-viking sauvage. Euh, ça me... En fait, moi, je le voyais plus, ce thème-là, comme un truc de euh, vraiment complètement incongru et fantaisie au milieu de euh, Westeros. Et euh, d'où euh, vraiment le château ambulant de, de, des, des Paludiers ou l'île aux faces, qui sont vraiment des endroits euh, magiques, en fait.
0: Je pense qu'on va, qu va garder, du coup, effectivement, grisot pour cette catégorie, parce que même Eridan, quand tu parlais du Nord, tu parlais de, as parlé de Skagos, tu as parlé des Paludiers. Donc Effectivement, Ça me va très bien. Ce qui nous fait, donc, si je fais un bilan de, de ce deuxième thème, on a eu des réponses plus variées. Au final, on a Dorn, Guéville, Latreille et Grisot. Donc là, pas de consensus et on n'est pas revenu euh, ni aux aériennes ni aux jardins. Donc, euh, la course est encore euh, très serrée sur euh, où aller vivre à Westeros. Quel suspense insoutenable J'ai hâte de savoir le troisième thème. Et le troisième thème, donc, c'est un thème qu'on a appelé... Euh, Société, donc on va plus se pencher sur euh, les gens qui habitent euh, dans les endroits, euh, etc. Donc euh, effectivement.
1: On compris que Eridan vous dira qu'il ne veut pas aller dans les îles de fer.
0: <rire> par exemple, je ne veux pas aller dans les îles de fer. Et donc on va commencer effectivement par euh, la population de l'endroit, donc ses habitants, donc euh, les Fernés, les meilleurs amis d'Eridan. Euh, et donc Eridan, où tu veux aller alors
3: euh, En termes de population... Aïe, 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 ouais, non si, je vais... Je pense que je vais être obligé de redire Dorne, parce que c'est les personnes qui me semblent les plus ouvertes d'esprit. Après, c'est, enfin, ça rejoint un petit peu les, les raisons pour eu et coutumes, du coup ça m'embête. Ouais, si, quand même, les Dorniens me semblent être les personnes euh, peut-être euh, les plus fréquentables de, de Westeros. Même s'ils peuvent t'assassiner aussi à coups de scorpion dans un lit, il hein, ne faut pas l'oublier. Mais bon, quand même, je préférerais être, euh, être dormi. Hein. Ouais,
1: ils sont un peu sanguins, quand même. Hein. Disons qu'il ne faut pas trop les énerver. Mais bon, euh, euh, au-delà de ça, ouais, bah, moi, j'en reviens pareil au point usecutim, hein, si... En tant, si En tant que femme, forcément d'Orne. Après, euh, bah, sinon, euh, si j'étais euh, un, un, un homme blanc à Westeros, euh, bah, ville vieille. Je pense qu'à Villevieille, tu as quand même euh, des gens un peu plus éduqués euh, et euh, une population euh, plus euh, pisse plus, euh, plus, et, euh, et plus ouverte, même si machiste.
2: Moi, j'étais parti sur un truc complètement différent. C'était les, plutôt les, les clans du Nord que va voir Stanis. Alors, déjà, c'est les potes de Stanis. Ça, c'était pour le caser quelque part. Et puis, non, mais ils ont un côté assez. Euh... Fidèle envers, euh, fidèle contre tous, ils, ils ont moins là, cette tendance à t'assassiner dans le dos comme euh, toutes les trucs à la cour, que ce soit à, à Port-Réal ou à Villevieille, ou ce côté euh, d'Ornien où on sait jamais trop si, si tu vas finir euh, transpercé par une lance au euh, un dernier moment. J'aime bien leur côté un peu vie euh, mi rural mi hierrière et ils ont, ils ont, je sais pas, ils, ils me sont sympathiques en tout cas ces gens-là. Ils ont l'air plus honnêtes et moins. Hein, voilà.
1: Il des montagnes aussi dans le Val qui sont, qui sont un peu sur le même modèle et qui ont l'air assez, assez, assez funky. Mais bon, là, un peu plus dangereux quand même. Tu risques de, de te prendre quelques, quelques coups euh, mal placés.
2: Bah C'est pour ça que les clans du Nord me moins. Les clans des montagnes sont quand même un peu, assez un peu barrés. Alors que les clans du Nord me semblent plus, plus posés. Ils ont, bon, ils ont leur coutume un peu, un peu de chez eux. Mais on dit bien que quand ils sont sympas, ils t'invitent à bouffer sur tout le trajet et t'en finis pas. Alors rien que pour ça, c'est quand même des gens formidables.
3: Non, c'est vrai. je suis assez d'accord. Ben, le problème du clan, des clans des montagnes de la Lune, c'est que ils se rapprochent plus des sauvageons encore que des clans des montagnes du Nord, en fait. Et euh, à ce niveau-là, ils peuvent être... Bah, on disait sanguins tout à l'heure pour les dormir, mais alors euh, les clans des montagnes de la Lune, ils sont vachement aussi, quoi. Là, attends, tu, tu nais chez les faces brûlées, là. Euh, bah, tu...
2: tu te brûles un œil pour redevenir chef, bon, ça devient un peu... C'est un peu extrême. Voilà.
3: Bah C'est ça. Bah ça je... C'est un peu violent quand même. Hein, C'est ouais. ça. Ou alors tu portes tes colliers d'oreilles. Ah, bof bof quoi, quand même.
2: Non, j'étais pas aussi extrême dans mon choix. Je voulais quelque chose de plus terre à terre, mais quand même pas trop. Je voulais survivre plus de trois jours mais aussi.
3: Ça. Eux, ils sont un peu plus intégrés dans la société, euh, dans la société féodale de Westeros. Donc du coup, ça passe un peu mieux. Tu vois.
2: Bah, ils vivent entre eux un peu dans leur montagne, mais ils ont l'air quand même plutôt sympathiques et tout le monde les aime bien finalement. Bon, surtout Stanis mais... Ouais,
3: surtout Stanis, ouais.
2: Et Ned, Ned, Ned les adore, donc. Enfin, les adorait, le pauvre.
1: Ouais, non, c'est un bon choix. Je me rallie.
0: Ah, parfait. On garde ce choix. En plus, c'est bien, Ezor, t'as réussi à sortir de, de la comparaison avec Us et Coutume. J'avoue que c'était pas facile, donc euh... un point pour toi, Ezor. Merci, Bravo. je prends. <rire> euh... un, un, un deuxième... Une deuxième catégorie dans, dans ce thème, ça serait euh, le niveau de vie de, de l'endroit. Ça, c'est peut-être plus évident. Donc, évidemment, euh, si vous êtes un, un bouseux qui vit au milieu de la bouse, votre niveau de vie sera pourri, où que vous soyez. Mais euh, dans l'idée, euh, je pense qu'on peut quand même un peu différencier les endroits sur ce critère-là. Qu'en pense notre bouseuse en chef, d'Infadora
1: Écoute, euh, je vais aller à Castral Rock.
3: Oh, la solution Facilité
1: Bah ouais facilité mais euh, lanti euh,
3: c'est bah sûr
1: c'est quand même c'est quand même Casseral Rock. Hein.
2: Bah, c'est sûr que tu t as des richesses euh, qui, t... qui te permettent de te sauver. Après si t'es vraiment un et tu dois payer des impôts et survivre partout. En fait ça dépend un peu où tu te places, mais si
1: tu. Ah ouais non mais si t'es vraiment un bouseux bouseux
2: vaut mieux être dans un coin où l'agriculture est pas dégueu où tu peux t'en sortir en vivant normalement quoi. si t'as pas les moyens que tu es dans le nord la vie est dure
1: ouais mais au moins t'as peut-être pas un suzerain qui vient t'emmerder oui parce qu'il est loin parce que euh, en, termes de, en termes de politique euh, fiscale si t'es un bouseux, c'est vachement difficile de, de, de vivre en fait de toute façon partout, ouais, clairement. mais il vaut mieux, il vaut mieux un, un suzerain qui s'en fout un peu et qui va, va pas trop venir collecter tes taxes. Et là, pour le coup, Castral Rock, c'est pas trop ça quoi.
2: Oui, non, ils sont à peu près de leur sous. Euh... alors que t'es dans le nord. Bon, le, le premier suzerain que tu croises, il a 800 bornes de là, T'as as peut-être moyen de de finalement mieux t'en sortir si t'es tout en bas de la société
3: ouais c'est quand même des gens qui pratiquent encore euh, qui pratiquent encore le rituel de la première nuit Enfin, moi ouais, quand on vient me réclamer ce genre de là à mon mariage je vous avoue que je suis moyen chaud en vrai donc euh, ouf, bof bof bof
2: ouais, comme l'a très bien dit John dans tous les cas t'auras un niveau de vie tout pour rien
1: ouais, t'as les hein. non mais après
3: alors moi puisque j'ai pas envie de céder à la solution de facilité que sont euh, les Lannister. Ben, j'ai bien envie de me rapprocher de la seconde terre la plus riche, c'est-à-dire le bif. Et alors là, je me dis que si t'es Tyrell, c'est encore une fois une solution un peu de facilité, ou alors si t'es Hightower. Si t'es Hightower, c'est pas dégueu non plus. T'es quand même une maison vachement riche, voire une des deuxièmes, voire peut-être la deuxième maison la plus riche après les Lannister de Westeros, euh, et qui plus est, a quand même l'accès à plein de choses, parce que niveau de vie, on cause fiscalité, mais il y a aussi tout un autre point qu'il faut peut-être voir, c'est bah, l'accès aux soins, ce genre de choses. Et à ce niveau-là, tu as quand même la citadelle des maîtres qui est juste à côté. Donc, moi, rien que pour ça, j'ai envie d'aller dire euh, tower. Mais c'est vraiment pour être dans l'opposition.
2: Il y a des maîtres un peu partout, en fait, je suis d'accord. Mais tu peux trouver des maîtres peu partout dans n'importe quel château.
1: Et euh, c'est pas, pas un critère discriminant. C'est
2: vrai que je pas pensé. Le coût de la médecine. Mais de toute façon, vu l'état de la médecine à Westeros, c'est quand même pas... Bon, c'est approximatif.
3: Bon, après, il euh, y a aussi y a aussi le côté euh, éventuellement religieux qui peut jouer en fonction des conditions des uns et des autres. Mais euh, là aussi, Vivian était quand même à côté de, du secteur étoilé, Il y a quand même euh, aussi le lien
1: avec le commerce. Un peu près des fanatiques, justement.
3: Oh, plus trop depuis que Megor y a mis bonne, bon ordre. Non, 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 ça se passe bien.
1: Ouais, euh, maintenant, maintenant que Cersei, elle a, elle a réarmé la foi, euh, moyen, moyen. Moi, je pas trop. Ah, on les voit pas encore à Villevieille, hein, pour le moment.
2: Oui, peut-être pas trop être dans le coin.
1: Ouais, non, mais de toute façon, vaut mieux pas être à Villevieille, euh, dans le coin, là, maintenant, tout de suite, puisqu'il euh, y a Euron qui y débarque.
2: Alors là, tout de suite, maintenant, oui, faut...
3: <rire> ça, c'est de la triche d'utiliser ça dans le critère niveau de de d'Euron. Ok, bon, d'accord, faut être à la visière. Ouais. Mais si ça fait comme dans la série et que t'es une séquence, qu'est-ce que tu fais Ah, hein ah, hein ah, bah t'es
1: bien attrapé.
2: Non, mais tu peux être dans le bief, mais un peu loin de Villevieille. C'est grand en fait, comme le couronne. Donc t'es obligé d'être collé à, à la ville où ça risque d'aller mal.
1: Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que t'es un bouseux et on en revient au fait que. Euh, ah, mais faut euh... être
2: un bouseux dans le bief. Tu peux vivre plus facilement et avoir un meilleur climat. Ouais.
1: Franchement, les Tyrell, à mon avis, euh, ils... ils te laissent pas passer tes taxes non plus. Hein.
2: Oui, mais ils sont peut-être assez riches pour pas. Devoir t'en demander trop. Comme ils n'ont pas été trop touchés par la guerre, tout ça.
1: Ouais, je sais pas, hein, c'est aussi chez Tarly. Hein.
2: Oui, c'est vrai qu'il faut être aussi loin des Tarly. Oh punaise,
3: oh grave. Eh, on n'en est pas encore au point suzerain, enfin Non, non, on n'en est pas encore au point suzerain, là, tu triches.
2: Non, mais en termes de texte, Tarly, ça se défend, oui. C'est sûr qu'il est. Il doit pas être sympathique, le monsieur.
3: Au niveau de vie, moi, je voterai quand même pour le bief. Voilà. Deux.
2: Non, je te rejoins, mais le bief, est un peu paumé loin des grands seigneurs. Je mets une petite précision.
1: Ou en étant grand seigneur
0: Oui,
2: mais là, c'est trop facile.
1: Moi, moi je, je reste Lannister.
0: Bon, on a moyennement le consensus sur ce niveau, mais euh, c'est quand même, du coup, le dèvres qui va gagner. Je suis désolé, nymphard. Et euh, ils y connaîtraient à la richesse. <rire> <rire> euh, et du coup, effectivement, vous avez commencé à en parler, mais donc on, on va faire le point suzerain. Euh, donc, on a dit que vous ne vouliez pas que ça soit Tarly votre suzerain. Alors, qui...
3: Non mais Fort Terreur ça me paraît pas mal oui, C'est vrai qu'on l'a jamais cité depuis le début
2: Les endroits Il fait bon vivre, Fort Terreur Pas venu C'est bizarre, hein.
3: je comprends pas
1: non, Moi j'irai chez... chez les rides hein. Moi j'irai à Grisot hein. Ils, sont, euh... Ils... Ils ont pas l'air chiants En plus T'es quand même bien tranquille dans ton, euh... dans ton marécage là. Personne va venir te faire chier Eux vont te protéger avec leur château ambulant Donc euh... non, moi je... je vais aller chez les rides
3: moi, je trouve qu'on les voit pas assez pour, euh, pour être sûr. Oui, on n'en connaît pas assez. voilà. Alors, ça dépend là aussi si on choisit d'être un grand... Enfin, si on choisit d'être seigneur ou si on choisit d'être bouzeux. Si on est bouzeux, moi, il y a un suzerain que je veux avoir. C'est Edmure Tully. Parce que Edmure Tully, c'est le seul mec qui se dit « Ah, oh, des bouseux, il faut que je les protège Il faut que je leur sauve leur petite vie de bouzeux !» Donc, vite, 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 je les accueille tous dans mon château et, et, ah mince, j'ai des bouches inutiles à nourrir, c'est bête. Bon, bah c'est pas grave, je les sauve quand même, parce que je suis un chevalier blanc. Et du coup, rien que pour ça, euh, et uniquement si je suis un bouseux, ça m'intéresse euh, d'habiter sur les terres publiques, si c'est Edmure le, le grand patron. Si c'est encore Auster ou si c'est Brindon, je me casse.
1: Dans ce cas-là, moi, je vais chez Ned Stark, ou encore mieux, je vais chez Bran Stark au moment où il a, sa, où il a la régence. Il est trop mimi, il, est, et il, fait les, il fait les fêtes des moissons et tout, il y ferait tout pour son petit peuple.
2: Il a un côté un peu innocent, Bran, qui le rend... En... Qui rend, tu te dis, ça peut être le, le type sympa. Quoi. En plus, il est bien entouré, mais Son Lewin est, est un, un type relativement bien.
1: Après, bon, ça va pas durer longtemps. J'imagine que c'est pas, un, pas une situation pérenne quoi, quand c'est un enfant qui gère.
0: J'ai envie de vous rediriger vers le podcast qu'on a sorti il y a pas très longtemps sur Bran et on reparle du côté un peu innocent de Bran après. Voilà, faites une pause. On revient sur ça. Pardon, je, je, je vous laisse continuer.
3: Moi, euh, Ned Stark, si je suis un bouleux hein, encore une fois, mais euh, Ned Stark, je ne fais pas confiance. Le mec, il se moque justement d'Edmure et de son grand cœur à certains moments. Euh, donc, non, Ned, j'ai peur qu'il me prenne comme chair à canon parce que, oh là là, la reine, elle a touché avec son frère, c'est tellement pas bien, faisons une guerre. Euh, et pareil, Bran, j'aurais tendance à me méfier légèrement parce que, ok, euh, lui, il est sympa, mais autour de lui, il a des mecs qui sont un petit peu plus réalistes, justement, qui ont tendance à faire de la réelle politique, comme peuvent le faire Louis ou comme peuvent le faire Roderick Castle, et du coup, je me méfierais. Si je suis un de vous mon suzerain idéal, c'est Edmure Tully. Ou alors, à la limite, mais à extrême limite, c'est Doran Martel, parce que Doran Martel veut, ne veut pas faire couler le sang des Dorniens dans une guerre perdue d'avance. Il attend beaucoup trop longtemps d'ailleurs, ce qui fait qu'au final, bah, il y a des gens autour de lui qui finissent par mourir alors qu'il euh, voulait pas les impliquer dans un conflit. Voilà, Doran, il se retient de rentrer en guerre, et rien que pour ça, si je fais partie du petit peuple, euh, ça fait, c'est mes deux choix, quoi. C'est vraiment Edmure ou Doran.
1: Moi, je vais pas chez Edmure, attends, mais euh, Edmure, il est. Euh, il... Si t'es chez Edmure, t'es chez tes, tes tu es à l'endroit euh, où tous les où tous les combats euh, convergent et tu te retrouves que tu te retrouves coincé super vite. Et ce pauvre Edmure, euh, il, il est bien gentil, mais euh, mais pff, il se fait balayer en trois secondes, donc euh, donc c'est pas pérenne comme situation non plus.
3: Ah
2: hein. oh non. Ça t'est du côté des perdants quand t'es chez lui.
3: Ah oh non, non la bataille des gays, il l'a remportée. Hein. La bataille des gays, il l'a remportée. C'est un grand chef de guerre Edmure. Vive Edmure. <rire>
2: Même toi, tu n'y crois pas.
3: <rire> J'essaye.
2: Non, mais sinon, c'est Robert Baratheon, quoi.
3: Oui.
2: Robert Baratheon, tu sens que c'est le bon pote. Euh... Bon, il s'en fout un peu du royaume, mais il... tant que ça se passe bien, il laisse à un bon conseiller, il sait s'entourer. Ouais. Il doit être pas du genre à venir te décapiter pour rien, parce qu'il pardonne à peu près à tout le monde. Ouais, mais
3: alors, faut vraiment pas avoir un problème de justice avec Robert, parce qu'il juge tellement vite, tu vois. Euh... Ah ta fille elle a fait un truc, euh, un truc nul et bah tiens va tuer le loup de ton autre fille parce que bon pff, parce que je m'en fous ok sympa ta justice poteau enfin moi Robert moyen euh,
2: ouais. Bah si t'es très proche de lui ça peut être bizarre mais si t'es juste le, le pecno moyen ou le qui habite en ville là comme ça je pense qu'il te il te dérange moins qu'un autre
3: Bah moi ça m'embête parce que tu vois Robert j'ai peur qu'à un moment donné il me dise ah, dis donc ta fille elle est bien agréable
1: Ouais ça ouais
3: Tu vois ou alors ta femme même tiens
2: Ah oui ça, 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 ça va arriver oui ça bah les deux, d'ailleurs.
3: Hein. Bah ouais. bah Donc, du coup, Robert, comme Susan... Euh... Bon, alors, Edmure, il est que tard aussi, d'accord Mais au moins, lui, il va que dans les bordels, tu vois Il vient pas t'embêter avec euh, ta
1: famille. C'est
2: vrai que j'avais pas pensé à ce petit point euh, problématique chez, chez Robert.
1: Pour le coup, Henley, euh, et lui, au moins, on risque pas d'avoir ce problème-là de... Ah, euh, oh, tiens, elle est mignonne, ta petite, ta petite gonzesse. Oh, tiens, il est mignon, ton fils Ouais, mais il est plus discret, donc il ferait pas, il ferait pas non plus ça, tu vois il, il... Puis ouais, non, en plus il a, euh, il, a, il a ce petit côté un peu chevaleresque, euh, il, il est là pour le fluff et tout, du coup il, il essaierait au moins de donner l'apparence euh, d'être euh, cool et sympa.
2: Il n'y a pas de ce genre-là surtout. Si
1: tu avais du coup des emmerdes euh, et que tu avais suffisamment de public autour, ça, ça pourrait, ça pourrait, tu pourrais assez vite avoir un gain de cause, c'est peut-être pas, peut pas plus mal.
2: Mais c'est comme on disait tout à l'heure pour les tulies, c'est temporaire comme situation. C'est-à-dire que c'est pas le, le mec qui va te protéger très longtemps parce qu'à un moment il va faire n'importe quoi et, et ça va mal finir.
3: Ah, je suis pas d'accord. enfin, à moyennement d'accord. Après, alors on va dire que franchement, si je suis noble, effectivement, euh, mon suzerain idéal c'est Renly pour toutes, les, pour toutes les raisons que vous avez listées. Euh, si je suis pecno moyen, je sais pas. Je sais pas à quel point Renly euh, se soucie de protéger le petit peuple. J'ai pas l'impression que ce soit sa priorité. Du coup, je pense que ça dépend vraiment de qui terme. Est-ce hein.
0: Est qu'il n'organise pas des grosses fêtes où il invite le petit peuple, Renly Je le vois bien faire ça, moi. Organiser des, des grosses soirées où il dit Allez, c'est open, euh, on vide les stocks et tout le monde peut faire la fête. Hein.
3: Alors ça, oui, qu'il soit super libéral, ça, c'est évident. Par contre, encore une fois, moi, pour moi, c'est la question de la guerre. Quand tu dois, euh, quand t'as la guerre, qu'est-ce que tu veux Tu veux un suzerain qui te dit "Allez, viens, vas-y, suis-moi, on va se faire démolir", comme Robert ou, bah comme Ned Stark, hein Parce que Ned Stark, c'est aussi, quand, quand il peut aussi avoir des côtés va de en guerre par moment. Ou est-ce que tu préfères un suzerain qui va se soucier un petit peu de toi, et essayer de te protéger
1: Dans le val, hein, tu restes avec Lisa. Hein. Lisa, au moins, t'es tranquille. hein,
2: non, en cas de guerre, le petit peuple il, il finira moins bien en fait.
3: T'es en train de me faire me rendre compte que Lisa Tully est le meilleur suzerain du monde pour le petit peuple. Oh merci.
2: Alors, il est arrivé là tout seul. Hein. Je ne m'associe pas du tout à ça.
0: Je ne pensais pas qu'on en arriverait à Lisa Tully quand on cherchait les, les meilleurs suzerains, mais euh... pourquoi pas. Du coup, j'ai zéro consensus, j'ai l'impression, sur, sur ces suzerains. Parce qu'on a Eridan qui est sur Edmure. Moi, j'étais pas mal convaincu, quand même. Euh, Zor et Nympha, vous avez un, un consensus à deux pour euh, contrer Edmure ou... Non, pas, pas trop non plus, j'ai l'impression.
1: Je dirais plus Doran, dans ce cas-là. Doran est quand même un peu plus pérenne. Et comme, euh, comme le disait Eridan, lui, il veut pas faire, se faire couler le sang des Dorniens. Il pense quand même à son peuple. Donc, euh, je partirai sur Doran.
2: Oui, puis il a l'air plus long termiste que, que les autres et qui ont l'air sympathiques mais t'y crois pas trop quand même sur le, le court terme
0: donc Zor tu valides Doran
2: je valide Doran parce que je sais que si je dis Stanis personne va me suivre mais <rire> alors que pourtant
3: euh non effectivement
1: ah ouais non pas Stanis
3: <rire> non mais trop pas t'es noble c'est la merde t'es le petit peuple c'est grave la merde enfin non, non pas Stanis
2: non mais Doran ça me plaît bien il a des défauts, mais c'est de moins pire.
3: Après, je me dis que pour le coup, tu vois, ce qui, ce qui dessert vraiment Edmure, et, et pour le coup, je suis un me rallier à vous pour Doran, mais ce qui dessert vraiment Edmure, c'est pas tant lui en tant que suzerain, tu vois, enfin bon, encore que ceci est, il, est, il a quand même des côtés euh, effectivement très couillons aussi. Mais ce qui va vraiment desservir Edmure, c'est qu'en en fait, il se retrouve à être le suzerain de la couronne la plus pourrie du monde, et comme disait Nafa, c'est pas tant ses qualités à lui qui pose problème, mais c'est vraiment l'endroit où il est, en fait. Euh, alors que Doran oh,
2: si si c'est qu'il était à lui aussi pour ce problème il y a un gros manque de charisme quand même pour un dirigeant Edmure
3: euh... Euh, bah, alors là ça dépend pour qui parce que quand tu le vois à travers les yeux de Kathleen oui on est d'accord qu'à aucun moment tu te dis que c'est un dirigeant limite qu'il a du charisme mais quand tu regardes ses potes euh, ils le suivent quand tu regardes ses vassaux ils le suivent quand tu regardes le petit peuple, ils sont prêts à le suivre et ils l'adorent donc euh, je pense que Edmure euh, c'est aussi le point de vue de Kathleen qui euh, nous en fait un, un nulos
2: il n'est pas respecté par les autres suzerains et ça c'est un, un peu gênant. Moi c'est ça qui me gêne par rapport à son, son côté euh... je suis suzerain mais personne me, tout le monde se moque de moi en fait.
3: Non mais bah, si tu veux mais alors à ce compte-là Doran il est estropié.
2: Ouais mais il est respecté.
3: Oh, par qui C'est-à-dire que ses vassaux ils sont à moitié en rébellion hein, Doran quand même. Euh, on nous dit quand même qu'il y a pas mal de ses vassaux qui l'apprécient pas trop et le tout premier chapitre où on le voit il euh, y a quand même tout son peuple à Villevieille, euh, pardon, pas à à Lançois Lyon, qui est en train de dire, euh, oui Dorman, au pic, au pic, euh, bouge-toi les fesses, il y a quand même ton frère qui est mort à l'autre bout de euh, Westeros, là. Ça se retourne
2: un peu contre lui sur la fin, mais je bon, oui, sur la fin, tu as totalement raison. Mais sur le début, j'ai envie de croire qu'il est un peu respecté, que les gens pensent que c'est un bon dirigeant, et finalement, est-ce que c'est pas le plus important
1: alors, dans ce cas-là, en même temps, euh, si, à ce compte-là, tu vas chez Tywin Ouais, mais... Est-ce que tu vas aller chez Tywin qui est... Certes, il est respecté par tout le monde, mais, euh, mais tu, veux, tu veux quand même pas être sous lui, quoi.
2: C'est un psychopathe.
1: Ouais, en fait, en fait, le respect, c'est une notion
3: qui est très surévaluée chez un suzerain.
2: Oui, c'est vrai que. Euh, non, mais Tywin c'est un peu trop. Voilà, est... Il est très respecté, mais il... il est aussi un peu fou à côté, donc euh, je suis pas sûr d'accepter de... ça. Dans ton ça, Doran, c'est le compromis. Euh... Qui me paraît bien.
1: Ouais, moi ça, ça me va Doran.
2: Je dis pas que c'est parfait, mais je vois pas beaucoup mieux en fait. Euh...
0: Très bien, on part sur Doran alors. Et ensuite, alors là je vais, encore une fois, je vais voir vos... votre inspiration, mais euh, notre dernière catégorie ça serait la catégorie euh, voisinage, voisins. Les... Typiquement le moment où euh, vivre chez les Tulis c'est pourri parce que tous tes voisins euh, veulent te faire la guerre dans tous les sens, tout le temps.
1: Griseau, les mecs, ils savent pas te retrouver. C'est quand même vachement pratique, quoi. Tu es caché.
0: En fait, le meilleur
2: voisin, c'est quand t'as pas de voisin.
1: Bah ouais. Du coup, euh, on te retrouve pas, t'es tranquille, quoi.
3: Ouais, ou alors il nous faudrait une île moisie, effectivement.
2: Bah, même les îles, en fait, tu te fais attaquer de partout. Ouais. L'île aux ours, ils se font un peu, ils prennent des raids de partout. Ouais, c'est clair. À part... Euh...
3: Ouais, ouais, c'est clair.
2: On voir, ça t'as des îles avec des cannibales dessus, alors ça, t'as pas de voisin, mais alors est-ce que c'est vraiment mieux
3: <rire> le problème, c'est ça, c'est que ce, qu à gauche, ce qui est bien, c'est que le problème, c'est pas les voisins, le problème, c'est toi, en fait. Donc, du coup, ça va.
2: Ouais, le problème, c'est que les voisins, ils les ont mangés, mais alors littéralement. <rire> Donc, euh... <rire> bah, le Val il n'y a pas beaucoup de voisins à part le clan des collines. Bon, on est vraiment en train de chercher où il y a le moins de voisins possible, en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train d'esquiver la question complètement
3: bah, Et puis, peut-être... Bah Peut-être l'endroit où les voisins sont le moins belliqueux, finalement, euh, en réalité. Le problème, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a des conflits dans tous les sens.
2: Ou alors, faut s'exiler euh, loin de là.
3: Et tes voisins ouais. viennent toujours t'embêter.
2: faut s'exiler euh, dans le sud. Ouais,
3: il va nous reparler de
1: Nat, tu vas voir.
2: Sur un autre continent, alors euh, par exemple. Non, parce que là, les voisins, c'est des esclavagistes, alors c'est pas
3: forcément fun fun.
1: Ouais, mais ils peuvent pas venir. Euh, le, le grand avantage de Nat, c'est que de toute façon, si on les gens qui veulent t'attaquer, ils meurent.
3: Ouais, euh, ça n'empêche. Hein.
2: C'est le niveau au-dessus de attention, chien méchant quoi. C'est là, il dit attention, papillon mortel
3: c'est complètement fallacieux je suis désolé il euh, y a quand même des, des, des esclavagistes qui arrivent à survivre suffisamment à Nat pour ramener des petites Missandei derrière et les, les faire devenir traductrices hein.
2: ouais as, tous les trucs un peu au sud t'as trop de maladies tu meurs aussi donc euh, les voisins mais t'as pas de voisins je sais pas si on reste vraiment sur les voisins voisins euh... bah, Winterfell t'es loin de tout et t'espères que les sauvages en viennent pas quoi
3: ouais tes voisins les plus proches c'est les bonnes tonnes et quand ils te font la peau c'est pas une manière de dire tu vois donc bon euh,
1: non, mais Grisot, Grisot euh, les voisins, ils te trouvent pas.
2: Oui, oui, ils te trouvent pas. Après, est-ce que toi, t'arrives à retrouver chez toi tu, vois, genre, tu rentres le soir tard, est-ce que tu retrouves chez toi
1: <rire> <rire> Après, une bonne cuite.
3: Est-ce que tu peux retrouver ta cahute Franchement, je suis pas certain, moi.
2: C'est pas, je retrouve pas ma voiture, c'est genre pas ma maison, carrément.
3: Ouais, et puis attention, parce que, alors là, si tu tombes dans euh, les marais, mais c'est terminé, tu te choques la fièvre, tu meurs, c'est horrible de ce point de vue-là. Bon, ça n'a ça rien à voir avec les voisins, mais quand même. <rire>
2: Non mais Grido c'est vrai que c'est le, le combo ultime pour pas avoir de problème avec les voisins.
3: C'est un des trucs les plus protégés. Bah alors là si tu veux un combo ultime pour pas avoir de problème avec les voisins, bah tu prends l'île face tout simplement. Les personnes qui veulent aller sur l'île face et qui vont avec de mauvaises intentions n'arrivent pas à la trouver ou je sais plus quoi. Les Andales n'ont jamais pu mettre les pieds sur l'île face. Et pourtant ça fait des 6 millénaires qui sont là les Andales. Donc euh, l'île face aussi de ce point de vue-là est bien protégé quand même. Et tes voisins viennent pas trop t'embêter.
2: Après, tu as peut-être des voisins sympas aussi. Vois, c'est toujours bien d'avoir un voisin sympa et qui tu peux... Alors c'est vrai qu'à Westeros, il n'y en a pas tant que ça, des voisins sympas, mais ça peut être pratique.
1: Alors, euh, hey, salut, Lisa Harine tu me prêtes du pain, s'il te plaît J'ai plus de sucre
2: J'ai plus de sucre, je peux m'en passer Ouais, non, c'est pas... Alors, Lisa Harin, peut-être pas
1: <rire> Hé, hey, Tywin Lannister, dis, tu me prêtes un peu de thune parce que là, euh, je suis un peu raide à la fin du mois.
2: Non, non, ça marche pas
3: non plus. Non, à la limite, je me dis que l'endroit où tu. Ouais, non, tu... oui, euh, effectivement. Soit Grisot, soit Lilo fast pour moi, pour être le moins embêté par les voisins, euh, possiblement.
0: Regarde que ça.
2: Non, c'est les Bolton qui me gêne.
0: Ok, donc en fait, le critère voisin, c'est transformé en le critère le moins de voisins possible, mais pourquoi pas. Et du coup, c'est Grisot, je pense, qu'on qu va garder, en fait.
2: Si on reste sur ça, oui. Moi, j'aimais bien le côté. Ouais, J'ai bien le côté Winterfell parce que les, les gars autour ont l'air de bien aimer le suzerain du coin du coup tu dis t'as quand même des voisins sympas mais t'as as les quand même qui viennent euh, un peu noircir le paysage donc euh, ouais Griseau
3: Bah disons que quand ils s'y mettent ils savent y faire quand même les gars donc par contre là euh, bon
2: mais bon. bon tes voisins sont loin
1: En plus les autres voisins après c'est le mur quoi t as quand même tous les, euh, tous les repris de justice du mur euh, s'ils si, euh, si veulent se barrer du mur euh, ils vont vite t'emmerder ouais, mais c'est loin c'est hyper loin Bon, c'est un peu loin, ouais,
2: c'est vrai. À l'échelle euh, du déplacement euh, qu'ils ont, c'est tes premiers voisins, ils sont à 45 jours de chez toi. quoi. Peut-être pas, mais... Je ne sais plus combien mes euh, Tyrion pour remonter jusqu'au mur, mais ça lui prend une... un petit moment.
0: Très bien. Eh ben, on, va... on va rajouter un point euh, religion à ce thème société, vu qu'en fait, on a abordé euh, vaguement le sujet à un moment, je ne sais plus quand. Et donc, euh, d'un point de vue religion, alors, euh, est-ce qu'il y a un endroit où vous voudriez habiter
1: à Bravos. Au moins comme ça, t'es tranquille. Tu peux, tu, tu as une certaine liberté de, de, de choix.
2: Ouais, bon, on m'a dit interdit au-delà au du mur, au-delà des trois. Sinon.
1: Non, euh... oui, parce qu'après, sinon, île, les îles d'été, c'est encore mieux au niveau religion. Ouais.
3: Après, globalement, l'ensemble de Westeros, c'est assez ouvert finalement niveau religion. Bon, c'est pas la panacée non plus. On est d'accord, mais. Euh... T'as l'air de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux entre les anciens et les nouveaux. Bon, Rolore, ça n'est pas encore trop rentrer dans les mœurs, mais bon, après, si, t'as pas en réel, à la limite, où là, t'as un petit peu de tout. T'as Tauros de mire pour Rolore, si t'as envie de t'amuser avec des épées en feu. T'as euh, le grand sceptre de Baylor si tu veux euh, prier les sept. Et t'as euh, rapidement un espèce de bois sacré tout moisi, euh, au sein du donjon rouge. Donc, à la limite, pourquoi pas Si, moi, il y en a peut-être il y a peut-être un coin où je pourrais trouver ça intéressant si on est toujours sur l'idée du, du critère de, de la tolérance religieuse euh, c'est chez les Manderlis parce que les Manderlis eux ils suivent euh, la, la religion des sept, mais par contre autour d'eux ils sont entourés de Nordiens qui eux continuent à prier les anciens dieux donc euh, euh, il doit y avoir une certaine forme de tolérance religieuse j'imagine du côté de blanc et euh,
2: je dire Blamper aussi, je suis d'accord.
3: Après, regarde, honnêtement, Winterfell, euh, ta Ned qui fait construire un septuaire juste euh, parce que sa femme a envie de prier les sept plutôt que de se convertir aux anciens dieux. Donc, globalement, à moins de tomber sur quelqu'un de vraiment fanatisé et de vraiment bouché, mais <coughs> faire. Normalement, ça se passe plutôt bien, quoi.
2: Bah, dans l'ensemble, à Westeros, ça se passe bien. Mais c'est vrai que les tu t'as une chance qu'ils soient plus ouverts en cas de conflit. Parce qu'ils euh, ont vécu ça, ils sont arrivés. Partout ailleurs, ça se passe bien, mais c'est tant que ça se passe bien, tant qu'il n'y a pas de problème. Quoi. Dès que le, la question va se poser, tu sais pas trop comment
0: les gens vont réagir.
2: Et D'ailleurs, la question va pas tarder à se poser quand Stanis va, va venir dire bonjour. Euh, on a vu déjà ce que ça a donné au mur.
0: En parlant de tolérance religieuse, Stanis. Euh, donc blanc port euh, <rire> sur la religion. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le, le tour de toutes nos petites catégories. Euh, au final, si vous voulez savoir euh, l'endroit qui va se dégager, ça va être le Bif a priori avec euh, trois critères seulement qui sont pour le Bif, mais ça a fait quand même une majorité. Parce qu'après on a on a Griso et Dorn qui sont euh, égalité second avec deux critères. Ah non et le Valdarin aussi deux critères. Et après euh, que des challengers euh, à un seul critère, donc euh, bah, à tous les gens qui nous écoutent, vous avez comme ça plein de choix, plein d'endroits où vous pouvez décider d'aller euh, d'aller habiter euh, si un jour vous êtes perdu à Westeros, en fonction de ce qui est le plus important pour vous. Avec tout ça, j'espère que vous saurez où aller, n'hésitez surtout pas à, à commenter ou à, sur le forum, nous dire euh, s'il y a d'autres endroits qui vous semblent mieux répondre aux critères, ou même s'il y a d'autres critères qu'il fallait absolument prendre en compte et qu'on a oublié. Merci à tous les trois pour euh, pour cette conversation. Et bah, à tous, toutes, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, bah, merci de nous avoir écoutés déjà. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir encore une fois discuter sur le forum, nous dire... Euh, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, euh, ce sur quoi vous êtes pas d'accord. Euh, on est toujours prêt à débattre pendant des heures, surtout Eriden. Et euh, merci également à Shao, Shao Rankun, qui nous fait le montage de cette émission. Euh, C'est un peu son baptême du feu de du montage, donc euh, merci beaucoup pour ça. Mais de rien. Et on vous dit bah on vous dit à très vite ou à un peu moins vite, on ne sait pas encore quand ça sera la prochaine émission, on ne sait pas encore sur quoi ça sera, mais euh, elle devrait exister, et c'est déjà pas mal. Voilà, merci tout le monde, euh, au revoir, à bientôt, euh... au revoir les gens.
2: Salut tout le monde, au revoir à la prochaine.
1: Au revoir.